0: Filme zum zum Dessert F C Dessert Filme
1: Dessert Dessert zum F Dessert Filme Dessert Filme Dessert F C Filme Dessert Filme
0: Dessert Herzlich
1: willkommen bei Filme zum Dessert und let's talk about Spandex.
0: Gebt uns fünf Sterne, abonniert uns und empfiehlt uns weiter und tut uns in eure Listen rein. Genau. Leute, das machen wir sonst immer echt viel, viel, viel zu spät. Ich drücke das jetzt immer mit Gewalt nach vorne. Hallo.
1: Ja, wir sagen das immer, wenn keiner mehr zuhört.
0: Ja, wenn statistisch nachzuverziehen ist, dass kein Mensch mehr zuhört.
1: Aber hallo. Wie geht hallo. es dir, was die...
0: Ey, es ist wirklich draußen... Super, 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 super kalt, super unangenehm. Es geht echt irgendwie auch echt durch die Klamotten durch. Ich freue mich, dass wir uns eventuell gerade zeitgeistig in einem Moment befinden, wo auch eventuell die Gasrechnung empfindlich teuer wird, aus welchem Grund auch immer. Umso schöner ist, dass wir uns so einen Film, der sich der nächsten Liebe verschrieben hat, angeguckt haben und einen Film, der in sehr warmen Gefilden spielt.
1: Ja, es war gerade Valentinstag und <lacht> deshalb zum heutigen Anlass. Text Chainsaw Massacre. Genau, ziemlich frisch jetzt. Aus 2022. Jetzt genau, das muss neue. man dazu
0: sagen. Den allerfrischsten. Ganz neu aus. Genau, das ist Fleisch Jahr ist noch frisch in der Auslage. Auf Netflix. Mensch, äh, muss man wirklich auch echt sagen, weil jetzt inzwischen ja, glaube ich, vier oder drei Filme zumindest echt original diesen Titel haben. Das ja. ist, könnte auch das Problem sein, was jetzt manche Leute inzwischen schon bei Halloween haben. Es gibt ich auch hab, viele Halloweens. Ich habe
1: jetzt auch nicht so recherchiert, wie ich es vielleicht getan hätte sonst, aber der. Heute heißt ja nur Texas Chainsaw Massacre, mhm. der von 2013 heißt The Texas Chainsaw Massacre. Okay, Eigentlich ja, ist es ja okay. aktuell meistens umgekehrt, dass man dann einen The noch The davor macht. Klar,
0: klar, klar, klar. Ja. Der äh, originale Blutgericht in Texas, wie hieß der? Hieß der auch? The Texas Chainsaw Massacre? Ich oder? nehme es an,
1: aber ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Keine Ahnung.
0: Es ist ja auch egal, weil dieser Film das macht, was viele neue Horrorfilme machen, den ersten Teil einbeziehen. Und alle anderen Filme aus der Continuity streichen, sonst wird das zu kompliziert. Da haben sie sich auch ein Vorbild genommen, an entweder an der Freddy-Neuverfilmung oder an ähm, Halloween. Und ich weiß gar nicht, ob Child's Play, also Chucky, einen ähnlichen Trick vollzogen hat.
1: Das habe ich auch nicht mehr groß verfolgt. Chucky letzter ist jetzt Zeit. ganz
0: interessant, weil das auch in zwei Richtungen geht. Es gibt dieses Child's Play und mhm. Chucky. Und jeder, jeder gehört eine andere Lizenz.
1: Genau, bei Child's Play darf die Figur nicht Chucky heißen. Genau. War das, ja. Okay, <lacht> das großartig. Das <ist> verrückt, ja. <lacht>
0: ähm, genau, dieser Film bricht auch mit dieser Tradition der, der ganzen Sequels und so, weil das der erste Film ist, der jetzt von Legendary produziert wurde und nicht mehr von Lionsgate. Die hatten ganz lange, ganz lange besaßen sie das Patentrecht auf Morde mit einer Kettensäge.
2: Mhm.
1: Ja, und du meintest noch, ist das eine chinesische Firma? Ich habe nachgeguckt, ja. das ist eine amerikanische Firma, die aber wiederum, wie heißt die Firma wieder wiederum, die, dem das gehört, das ist ein Großkonzern? Ja, aber das auch einen, den man tatsächlich schon gehört hat, der chinesischer
0: Genau, ich habe halt irgendwann mal gelesen, wie viel äh, chinesisches Geld inzwischen echt schon in... Also eigentlich hinter jeder Firma. Also Wir sehen ja jetzt immer öfter Tencent Pictures und sowas schon im Vorspann, wo du schon weißt, wo, wo Knete herkommt, aber auch das ganz viele andere Produktionsbuden. Ähm, Hollywood has to ask äh, China for money. Da kommen wir nicht vorbei dran. Was Hast du los? denn
1: viel erwartet? Ich bin, ich muss sagen, ich bin, bin bei Leatherface, ich habe sehr viele Filme gesehen. Ich habe bei, weiß Gott, nicht alle gesehen. Yeah. Ich habe jetzt gerade auf Schnittberichte.com war gerade so ein so ein, ein History of... Äh, the History of the Shane The Massacre. Und ich war doch überrascht, wie viele Filme sich da angesammelt haben. Und ich habe auch mhm. hab auch ein paar gesehen. Also wie gesagt, den, den Original kenne ich natürlich. Die, die Fortsetzung, diese Dennis Hopper-Farce ja. habe ich auch gesehen. Dritter Teil, uh, ich kann mich nicht erinnern. Wahrscheinlich nicht, vielleicht. Den, den vierten, dieser New Beginning mit, ja. mit äh, wie heißt der, Matthew McConaughey. Okay, ja. Und wer war dann noch dabei? René Selvega, oder Reni nicht? Selbega. Ja, ich glaube, habe ich irgendwann mal gesehen, war vielleicht sogar mein erster damals, weil ja. er da gerade so frisch auf Das könnte auch
0: erklären, warum du den als manische Erinnerung hat, hast. Weil mhm. in dieser Sache, die nach Toby Hooper in der in der Originalsaga gespielt haben, da wurde er irgendwann sehr cartoonesk und sehr überzeichnet. Und ich kannte Leverface ja tatsächlich immer, als das, wie er im Original dargestellt ist, beziehungsweise sogar in der Michael Bay produzierten Fassung und dann danach noch in dieser ich glaube, sollte es eine Trilogie werden, hat es aber nicht ganz geschafft, ähm, als eher tragische Figur, also als, was heißt tragisch, aber als einfach ein Mensch, der halt ein bisschen langsamer ist und von seiner schon arg bösartigen Familie ausgenutzt wird und mhm. quasi einfach nur ein Fleischer ist, aber halt mit Menschen. Ja. Leider Gottes und so unsagbar hässlich, dass er sich hinter einer Maske versteckt. Gut, die ist jetzt auch aus Menschenhaut gemacht und so, aber, ähm, dass er trotzdem irgendwas vom, vom tragischen Monster immer hatte. Und hm. du hast gemeint, ob der nicht äh, mehr diabolische Freude hat am Versägen. Da ja. sind unsere Einstiegspunkte verschieden.
1: Kann sein. Ja, und dann kenne ich noch, dass das Markus Nisbury-Remake, mhm. wie gesagt, was du schon erwähnt Mike hast, Bait, ja. produziert von Michael Bay. 2003. Genau. Und dann, glaube ich, war es das. Mit den Sachen, die ich kenne. Und dann war ich überrascht, so viele mehr noch zu sehen auf der Liste.
0: Genau, es gab da, davon noch von Platinum Dunes damals, die offizielle ähm, ja, Nachfolge. Dann die, der versucht das in 3D zu packen. Ähm, Texas Chainsaw 3D. Und dann nochmal versucht das der letzte Versuch von Lionsgate noch irgendwas mit dieser Figur zu machen, den zu vermenschlichen. Unter anderem mit Leatherface, beziehungsweise nicht vermenschlichen, erklären. Nennen wir es mal mhm. lieber so. Und dann äh, kam Legendary, hat gemeint, hey, wir nehmen euch die Bürde ab, dieses Monsters. Und haben schon damals gesagt, dass sie sich das jetzt offen halten, sowohl für Streaming-Dienste als auch eventuell TV-Stoffe mit Leatherface zu produzieren. Mhm. So, und jetzt kommen wir hierhin an einem Film, der von relativen Nachwuchsregisseuren gedreht wurde in Bulgarien oder zum Teil in Bulgarien. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ähm, mit Nachwuchsschauspielern. Ja. Aber mit, dem großen, mit, dem, mit der großen Bürde einer fast schon 50 Jahre alten Franchise. Wie findest ja. du das?
1: Ja, keine Ahnung. Ich meine, <lacht> bei, der, bei der alten Dame kommt es dann vielleicht noch halbwegs hin, so mhm. wenn die da vielleicht so knapp 20 war im Originalfilm, was sie wahrscheinlich als Schauspielerin auch schon gar nicht war, aber ja, ähm, ja da habe ich jetzt. Ich habe grundsätzlich Mixed Feelings. Ich glaube, bei dem, bei der ganzen Reihe. Mhm. Ich glaube, dieser, das ist immer so ein Mixed Back mit dieser, dieser Figur. Die Reihe hat ja, ich sag mal, nicht sehr humorvoll angefangen. Also Nein. wenn ich an den ersten zurückdenke, das ist so Terror-Kino pur. Ja. Der ist unangenehm, es sterben gar nicht so viele Leute, aber einfach die, diese ganze Stimmung ist morbide, ja. es ist düster, es ist, zumindest in meiner Erinnerung, komplett humorbefreit. Und dann ist mit Leatherface das passiert, was mit so vielen anderen... Bösewicht dann auch passiert. Der ist so durch die Popkulturmühle gedreht mhm. worden und es gibt Spielfiguren davon und irgendwie ist er gleich so neben Freddy und ja. sogar noch vor Pinhead irgendwie einer so der der Monstren und man fragt sich so ein bisschen warum, weil im Original war ja auch Leatherface nur einer von vielen so. Genau. Von ganz vielen gestörten Redneck, die einfach nur dahergelaufene Menschen aus der Stadt umbringen, die da ja. nicht hingehörten. Ja, hier wird das alles ein bisschen aufgefrischt. Und ich würde, um da ein bisschen was vorwegzunehmen, sagen, die sind nur bedingt kreativ dabei. Die haben sich ein, ein, ein Setup, über das mhm. wir gleich äh, noch reden werden, ausgedacht, was wo du auch eben schon kritische Anmerkungen zu sagtest. Und gleichzeitig machen sie dieses Fass auf mit der, Überlebenden aus dem Originalfilm, die jetzt hier so ein Halloween-Charakter verkörpert, was so Jamie Lee Curtis ein Halloween ist. Genau, sie so ist
0: verbittert, sie trägt noch den ersten Teil quasi in sich und hat sich jahrzehntelang darauf vorbereitet, genau, äh, das Monster Rache zu, zu richten. Ja.
1: genau. Ja, vielleicht aber starten wir einfach mal beim Inhalt, oder? Dass wir... Gerne. das Ich kann, da ich kann haben. es ja mal ganz kurz zusammenfassen. Ja, ganz ähm, kurz.
0: Ich, der, der Film ist auch kurz und ich finde auch die Prämisse kann man jetzt wirklich mal angenehm auf, auf, so, eine, auf so eine Decke, auf so eine Bierdecke schreiben. Ja, wie das man
1: eigentlich die Steuer machen soll. Genau, auf dem
0: Bierdeckelchen. Ähm, es geht darum, dass ein paar Yuppies aus der Großmetropolenraum Austin, das ist ja jetzt eine hipsterisierte Stadt geworden in den letzten Jahren in, in den USA, rausfährt, irgendwie zwei Stunden aus Austin raus, gibt es so ein richtig verlassenes äh, Dörfchen namens Harlow. Das ist wirklich nur so eine, ja, so eine Westernstadt mit einer konföderierten Statue und scheinbar haben sie sich einen Kredit aufgenommen und wollen diese ganze Stadt aufpäppeln und die in, Verditschen und gleichzeitig wollen sie da ein Restaurant aufmachen. Also es ist ein Immobilienprojekt und ein Gentrifizierungsprojekt. Und äh, ja, hippe Menschen, die Austin jetzt wegen ihrer Coolness auch drüber sind, bauen da sich auf. Dann ja. treffen sie so die letzten drei Leute, die in diesem Harlow leben. Einen knurrigen Mechaniker und die Leiterin einer Orphanage, also eines Waisenhauses, und machen da auf ihre ärgerliche, hyperkapitalistische Art so viel Stress, dass die arme Dame einem Herzleider liegt. Und das ist natürlich ganz schlecht, weil sie war die letzte Dame, die sich um äh, einen Jungen äh, gekümmert hat, der sich jetzt als Leatherface aus dem ersten Teil des Texas Chainsaw Massakers herausstellt. Und der findet es natürlich so richtig blöd, dass diese jungen, erfolgreichen Hyperkapitalisten äh, seine gefühlte Mutter umgebracht haben. Und äh, ja, der, der, der macht dann Terror bei den Menschen. Ja. Und nietet einen nach den anderen auf mal auf eine mehr oder mal auf eine weniger kreative Art um. Und irgendwie landet ein Funkspruch noch irgendwo bei irgendeiner Sheriff-Figur, die aber gleichzeitig Schweine schlachtet. Ich habe das nicht genau verstanden. Oder vielleicht hat sie auch nur heimlich den Polizeifunk abgehört. Und das ist halt, wie gesagt, unsere Überlebende aus dem ersten Teil. Und der ist klar, alles klar. Ähm, Leverface is back. Hm. Ich fahre mal in diese komische Stadt, wo die Notrufsignale herkamen. Ja. sie Bums, that's it.
1: Bums die Bums, ja.
0: Ja, Problem ja. erstmal, auch wenn es eine Kleinstadt ist, ne? irgendwie nehmen wir Leverface aus, aus seiner Umwelt heraus, beziehungsweise ich habe mich während der, des ganzen Films gefragt, für welche Furcht steht eigentlich Leverface? Also wenn wir jetzt sagen, Michael Myers war immer vom wegen, das Böse kommt auch in die Vorstädte. Und Pinhead, haben wir uns ja letztens drüber unterhalten, ist dieses, fast diese, diese Angst davor, sich sexuell zu outen und diese, äh, diese Bondage-Nummer. Dann haben wir ähm, Jason, der ganz klar als Parallel und als Warnung vor zu früher sexueller Aktivität bei Teenagern erfunden wurde. Weißt du, das, äh, wenn wir es nach Grimms Märchen-Mechanik sehen, hm. wofür steht welches Monster? Ähm, dann habe ich eigentlich mal äh, Leverface, beziehungsweise ich finde, Leverface funktioniert nur mit seiner ganzen Sippe. Sonst finde ich den gar nicht so furchterregend irgendwie. Hm. Ähm, steht ja immer davor von wegen, ey, du mit deiner Stadtschleue, das bringt dir alles gar nichts. Ich meine, ich glaube, im ersten Teil waren das auch Hippies oder so und auch du mit deiner total, mit deiner, du stellst dich mit deiner Ethik und deiner Intelligenz vor die Landbevölkerung, aber wenn es auf einmal um das Leben des Stärksten geht, dann kannst du so viel philosophieren, wie du willst, dann wirst du auf den Fleischhaken gesetzt. Hm. So, das ist ja das, das Beklemmende. So. Und das verliert dieser Film hier irgendwie total. Also ich weiß nicht, für welchen Horror äh, Leverface steht.
1: Ja. Da hat mich der Film auch ein bisschen überrascht an einigen Stellen, weil ich eigentlich die ganze Zeit davon ausging, dass jetzt alle wie in jedem dieser Filme mit ihm unter einer Decke stecken. So. Genau, das Gut, kann kriegt man... einfach gar keiner. Nee. Also die Einzige, die davon weiß, ist diese Frau, die am Anfang Herzinfarkt erleidet. Die anderen wissen zwar vielleicht, dass da irgendjemand Haus, der ein bisschen komisch ist, mhm. aber nehmen ihn gar nicht als solche Bedrohung wahr, die ja ganz offenbar ist. Ja. Das ist schon alles ein bisschen seltsam. Das geht mir auch ein bisschen am Kern von Texas Chainsaw Massacre, wie ich es wahrgenommen habe über die Jahre und wie es ja auch viel zitiert wurde mhm. immer wieder in, in ähnlichen Filmen, geht ihm so ein bisschen ab. Und das
0: bedeutet halt einfach, dass auch die Texaner auf dem Land einfach nur stockunsympathisch sind. Die sind nicht verschworen, sondern die genau. sind einfach nur unsympathisch. Dabei sind unsere neuen äh, Figuren auch nicht gerade Sympathiebeutel, muss man dazu sagen. Krankheit aber auch daran, das machen jetzt aber irgendwie oft moderne Horrorfilme, modern, und ma old white man speaking, ähm, dass, dass äh, die äh, Hipster so ganz eklig gezeichnet werden. Hm. Die sind oberflächlich, mega kapitalistisch, haben kein wahres Talent, außer sich zu präsentieren. Hm. Und, ähm, Sie sind halt Opfer. Was sind das Wortes. sind? Ich dachte, so, ey, das habe ich jetzt schon echt oft gesehen, dass ähm, jungen Menschen keine Kompetenz mehr zuge zugesagt wird in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, und sie benehmen sich dann auch noch irrational in ihrem Gutmensch sein wollen.
0: Ja, ja, ja. Ich verstehe hundertprozentig, was du meinst. So, also äh, äh, ein bisschen irrational muss sich ja jeder Mensch in jedem Horrorfilm benehmen, sonst ist der Horrorfilm vorbei. Aber hier ist es halt schon echt borderline idiotisch. Außerdem hat sich das Genre entwickelt, also müssen sich auch das Verhalten der Figuren in diesem Genre entwickeln. Und dann kommen halt echt so ermüdende Sachen wie also für eine Live-Transmission oder für Instagram reicht's noch, das Netz in diesem hm. texanischen Dörfchen.
1: Ja, für so einen Livestream. Ne? Für so einen
0: Livestream reicht's noch, aber die Polizei anrufen oder sowas, das ist unmöglich. Beziehungsweise erstmal, Stream ist erstmal wichtiger als Überleben. Ja,
1: die Sache ist ja, dass sogar Leute diesen Stream sehen und auch dann nichts passiert. Ja. Also das ist halt schon, <lacht> schon hart absurd. Also das ganze Setting. Ähm, wir sprachen ja schon kurz drüber, dass wir auch diese ganze Prämisse mhm. die, die, dieser, dieser Gentrifizierung dieses, dieses Dorfs überhaupt nicht so ganz verstanden haben, weil die kommen da wirklich angefahren mhm. und dann kommen zwei Minuten später ihre ganzen Investoren.
0: Auch junge Menschen, die sehr genau, früh zu... Die überlegen, grünen.
1: da auch auf dieses Dorf zu ziehen und so. Und A fragt man sich natürlich, was die da alle wollen, weil ja. das ist irgendwie so sieben Stunden von der Stadt weg und dass man natürlich so ein Projekt machen kann mit Leute ziehen zusammen irgendwie aufs Dorf. Ich meine, diese Idee ist ja glaube ich einfach auch gerade sehr aktuell. Aber dass man aber das Damit ist halt nicht als, das Geld verdienen genau, kann, und das, das ist, das ist halt das Absurde daran. Das ist
0: nicht als Kommune oder so gedacht, wir bauen uns einen Bauernhof irgendwo Mecklenburg-Vorpommern. Das soll ja eine sich gegenseitig befruchtende wirtschaftlich funktionieren. Wir werden alle total wohlhabend hier in Nummer sein. Und ja. das verstehe ich nicht so. Also meine, meine Tante wohnt auf einem kleinen Dorf in Brandenburg, also echt Dorfdorf, Dorf, also überhaupt nicht mehr im Schatten Berlins. Da kannst du, und das hört sich richtig doof an, wenn du nicht eine richtig brillante Idee hast, keinen Wert generieren. Also diese Landschaft ist so ausgestorben, da kannst du nicht ein Hipster-Restaurant aufmachen, hoffen, dass da genug Leute reinkommen, ein Hipster-Restaurant über Wasser zu halten. Das verstehe ich nicht.
1: Nee, macht auch absolut gar keinen Sinn. Also <lacht> <lacht> so vorne und hinten nicht dieser Plan, den sie haben. Aber gut, das Problem des Anstoßes, und da geht so mein Verständnis weiter, warum man so eine komplizierte Ausgangslage gewählt hat, diese Frau verstirbt, weil sie sagen, die hätte hier raus müssen, mhm. weil wir haben, wir haben das Dorf das gekauft. Vertraglich doch geregelt ja. und so. Und dann ist da diese dieser Mann, der da, diese diese, äh, diese, Mich Mechanic, äh, diese Mechanik. Dieser
0: letzte Mechaniker im Dorf, man weiß auch gar nicht, was hat genau. er da den ganzen Tag da macht. hat da Mechanik. so eine
1: Werkstatt, obwohl da gar keine Leute mehr leben. hat ja. sich wirklich was <lacht> repariert. Da immer sein eigenes Auto jeden Tag. <lacht> Naja, auf jeden Fall nimmt er den Schlüssel weg und sagt hier, ich möchte den Vertrag sehen, den ihr mit ihr gemacht habt. Dann gucken sie nach in ihrer Mappe mit den Verträgen und dieser Vertrag ist nicht da. Und ja. daraufhin denken die sich, ah, der muss irgendwie da in, un in unserer Base verblieben sein, also mhm. gehen wir mal in dieses Haus der alten Frau und suchen nach dem Vertrag von ihr. Ja, dann gehen halt zwei rein, trennen sich, surprised Leatherface ist mittlerweile on the run, fängt an, Leute umzubringen, aber warum so kompliziert? Also Und dann wird ja noch nicht mal aufgelöst. Haben die jetzt die Frau verarscht? Ist sie quasi unschuldig gestorben? Oder ähm, haben dann sozusagen waren die dafür verantwortlich, dass Leatherface jetzt eigentlich Amok läuft? Oder also mhm. sind die eigentlich komplett unschuldig, weil sie alles richtig gemacht ja, haben? Ja, ja. Nicht mal da nimmt der Film, Also ich hab, oder ich habe es nicht verstanden, aber ich habe den Eindruck, das will der Film offen lassen. Ich verstehe nicht, warum weil das moralisch ja einen Riesenunterschied machen würde, ob jetzt diese Gruppe wirklich jetzt auch mit unlauteren Mitteln spielt, obwohl sie mhm. das Gegenteil behaupten, oder eigentlich alles richtig gemacht haben, so aus ihrer ja, Sicht. Ja, ja. ja, weiß ich nicht. Hätte ich mir irgendwie so als, als kleine Zeitnotiz gewünscht, dass wenigstens da mal irgendwie ein Statement bezogen wird, wenn man schon so einen riesen Fass aufmacht. Und dann, wie wir auch schon mehrfach sagten, ja, die haben jetzt hier auch Autos, sie könnten einfach wegfahren, mhm. aber dann... Tun sie es doch nicht. Die
0: fahren ja am Ende sogar nicht mit diesem Bus weg, wo wir dachten, ach alles klar, das Bus ist die einzige Möglichkeit, irgendwie rauszukommen. Am Ende steigen die letzten Überlebenden in so eine Art Tesla oder Lexus, also in so einem. Ja, mit äh, dem Auto, mit dem sie auch hergekommen sind. Ja, das super, und das hat sogar sogar so ein Auto, Autopilot-Ding. Also ja. die müssen das nicht mehr steuern, großartig. Man wahnsinnig oft aufnehmen Figuren äh, äh, Rache über Fluchtinstinkt. Also sie könnten mhm. abhauen, siebenmal abhauen, aber aus irgendwelchen Gründen denken sie, nein, ich muss es noch erledigen, wo ich denke, er würde nicht alles in deinem Körper erstmal schreien, rennen. Und dann ist das, was, was mir jetzt auch jetzt letztens erst bei der Serie Boba Fett auf Disney Plus, aber auch schon bei diesem neuen Halloween-Film aufgefallen ist, oder jetzt auch hier, mir ist das, ich bin da extrem drüber gestolpert, dass der Killer jetzt so an die 70 sein muss. Über 70. <lacht> und der ja. noch richtig krass agil sein muss. Also der, der muss es noch schaffen, regelmäßig, also der muss irgendwie krass Cardio machen, dass er regelmäßig so mit so einer schweren Kettensäge irgendwie lustig, schon fast äh, Ballerinamäßig sich bewegen kann. Er ist schnell, mhm. er ist wahnsinnig kräftig, wow. Ey, so richtig gut in, <lacht> in Shape geblieben. Wie ja, für, für, für. sehr mit
1: unbesetzt. Es wird nicht mehr Kane Holler, war das, der das Genau, das ist ja nicht mehr, nein,
0: nein, nein, ja. nein. Aber es geht ja einfach auch um die Das überhaupt. wäre
1: wenigstens konsequent Das gewesen. geht aber einfach
0: um die Besetzung im <lacht> Film, und ich habe damit auch echt schon bei diesen halloween Film obwohl ich den nicht wirklich schlecht finde, echt richtig krassen Problem damit, dass Jamie Lee Curtis, logischerweise, äh, soll ja auch ihre über 70 Jahre alt sein, nicht mehr alle Moves so richtig machen kann und sich nicht mehr so geschmeidig bewegen kann, so und, und, mhm. und äh, eigentlich dieser, dieser, dieser Mike Myers auch nicht. Mike Myers muss Peak-Condition sein. Der muss Mitte 30 sein, für immer. Und deswegen überlege ich gerade, ob ich es schöner gefunden hätte, ob sie wenn sie jetzt erst entweder diesen Texas-Chainsaw-Film ein paar Jahre zurückversetzt hätten. Das ist so eine mhm. texanische Stadt, der Anfang 2000er. Oder äh, den Ursprungsmord weiter nach vorne. Was habe ich denn davon, dass der ursprüngliche Film 1973 war? Was gibt denn das uns für, für einen Vorteil? Erzählerisch doch eigentlich nur diese Hippies versus Redneck-Sache, die es ja damals war. Hm. Also im Ursprungsfilm waren das ja einfach fünf lustige Hippies, die rauchen, durch die, durch die Landschaft gefahren sind, bis sie da irgendwie auf Widerstand gestoßen sind. Ja. Und, und daran hakt es noch irgendwie bei mir. Irgendwie geht, geht bei mir in diesem Film nicht so richtig viel zusammen.
1: Nee. Wie gesagt, ich habe auch die ganze Zeit eigentlich darauf gewartet, dass irgendein vermeintlich Verbündeter, wie dieser Mechaniker, mhm. sich dann irgendwie auch als Bösewicht entpuppt und mhm, so, mhm. weil das verbinde ich eigentlich mit diesen Texas Chainsaw-Filmen so oder auch die Polizisten mhm. und dann kommt da einfach gar nichts mehr und naja, und manchmal fragt man sich dann auch, okay, das ist ja irgendwie hübsch, dass das Leatherface dann irgendwann so ein Loch an eine Wand schlägt und dahinter seine Kettensäge rausholt aber wer zur Hölle hat denn da seine Kettensäge in der Wand irgendwie eingemauert? Also ja. mit welcher Motivation denn? Also und <lacht> dann soll war er ja einfach in den Keller gehen und sich da eine Kettensäge schnappen. Eine, also das
0: eine genau, das war ja nie so von wegen, äh, Leatherface funktioniert nicht ohne seine Kettensäge. In dem Originalfilm hat er zwar auch, die schlimmsten Szenen waren mit der Kettensäge, aber da hat er auch Leute mit einem Fleischerhammer und irgendwie so einem Fleischerhaken umgebracht. Hm. Es ging um das Fleischer-Sein. Ja. Das ist auch das Ding. Eigentlich hatte Leverface, gerade er hat am wenigsten irgendwie Probleme mit den Menschen. Das war irgendwie seine perverse Familie, die da entweder eine diebische Freude drauf hatte oder Hass auf Menschen gespürt hat. Mhm. Er selber war eigentlich nur einfach ein, ein Riesenbaby, der mit einem mit so einem Schnitzelhammer kaputt kloppen konnte. Und ich, ich und hat sich dann halt, weil er angeblich so hässlich ist, aus den Gesichtern seiner Opfer, weil die Gesichter wurden nicht verwertet, eine mhm. Maske gebaut. Das war eine Anspielung auf den Massenmörder Edgean damals, der sich aus menschlichen Überresten, glaube ich, einen Anzug gebaut hat oder sowas. Nur mhm. ein Kleid. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist ganz hinten verschiedenen Menschen einfach das abgedörrt und hätte das benutzt. Das ja. Leder, Leatherface. Und für mich geht dann die, die, die Metapher nicht mehr auf, wenn er dann, Spoiler, seiner geführten Adoptivmutter, seiner, seiner Waisenhausmutter das Gesicht abpult und sich das dann raufklebt. Erstens würde das, glaube ich, nicht so hundertprozentig kleben die ganze Zeit. Dafür sitzt es ziemlich bombensicher, als wäre das so ein... Ja, und das ist ja auch ganz frisch. ist ja ganz, quasi... Mit wie so Uhu-Kleber.
1: Eine Stunde alt. ja
0: Und, und äh, er ist für mich dann ein anderes Monster. Weißt du, er ist für mich dann ein, Wenn er Rache getrieben ist, wenn er sich äh, das Gesicht seiner Mutter... Das ist dann mehr Norman Bates als Leatherface. So doof sich das jetzt wahrscheinlich anhört. Aber das geht... Für mich geht diese Leatherface-Formel nicht auf. Und ich habe nicht viel von dem Film erwartet, nur, dass er irgendwie für das, was er sein will, Sinn macht. Und ich glaube, deswegen kann ich gerade ganz, also ich kann nicht mal sagen, ob der jetzt wahnsinnig, also ich, ich zerfetze ihn nicht in der Luft, der weiß nicht, wahnsinnig schlimm. Ich glaube, nee. Monster Hunter war schlimmer.
1: Ähm. Ja, mit Abstand. Nein, ich meine, der <lacht> Film macht einiges richtig. Also Punkt A, er geht nur 83 Minuten. Ja! Das ist eine gute Länge für einen Film, der eigentlich nicht viel zu erzählen hat. Also eine wirklich gute Länge. Ich hätte ihm also, sogar noch
0: zehn Minuten weiter geschenkt. 10 Minuten ja. hätte ich ihm noch gegeben. Ja,
1: ja kein Problem. Aber er geht halt eben nicht 130 Minuten, er geht ja, 81. Richtig. Das ist eine, eine echt, die Länge vergeht schnell.
2: Mhm.
1: Und ich finde auch vieles ganz schön cool. Also er ist halt sau brutal. Mhm. Ja, mehr oder minder kreativ. Die versuchen ja auch immer, die Kettensäge immer anders ein, einzusetzen, mhm. Manchmal schmeißt er sie auch durch die Luft und, und dann wirbelt sie da rum. Und das ist schon, so ein, schon ein bisschen krasseres Skills, als jetzt einfach nur damit ja. rumzurennen. Da kann ich jetzt gar nicht so viel Schlimmes dran finden. Ich fand auch schauspielerisch war das alles ganz okay.
0: Es gibt auf jeden Fall zwei Schauspielerinnen, die das gut tragen, das Ding. Genau. Äh, mit zwei Darsteller/slash Darstellerinnen habe ich Probleme. Die finde ich wahnsinnig schlecht. Ähm, okay, können wir gleich ja mal raten, wen ja. ich richtig really furchtbar fand. Ich finde den schön, hm? den ja, Film. Ich finde, der aus. Film hat auch einen schönen Soundmix Also ist auch echt schon saftig. Äh, teilweise auch wirklich pervers. Also pervers im Sinne, wie, wie das Ding mit Gore umgeht. Und ich habe schon viele gorrige Filme geguckt, aber hm. obwohl die Figur keine sadistisch ist, ist auf jeden Fall der Kameramann ein Sadist. Ähm <lacht>
1: ja, und auch der, ich sag mal, der splatter ist teilweise... Ein bisschen problematisch, würde ich es mhm. mal vorsichtig ja, formulieren. Es gibt weiß, eine Szene, wo einer irgendwie durchbohrt wird mit der Kettensäge und dann weiter noch In eine, eine, eine da Frau da angebohrt und Dann gibt es so eine Penetration. Genau, ein Moment sieht aus, als wenn die beiden rummachen, während ja. sie da von der Kettensäge zermäht werden. Ja, ja. Und das sind so Momente, wo ich mir denke, oh, das, das tut nun wirklich nicht Not. Also, ja, das wer hat sich denn, wer fand denn das einen guten Einfall so? <lacht>
0: ähm, ansonsten das sind die Sachen, die er richtig macht ich finde es leider, ich habe gerade gesagt, dass ich ihn sehr schön finde, ich fühle nicht wie in anderen Texas Chainsaw Massaker Filmen, jetzt an diesem kalten kalten Februartag ähm, diese erdrückende, schwüle Wärme, die die anderen Filme hatten auch der 2003er beispielsweise, hatte das auch extrem und das Original also sowieso, das ist sowieso, dass du wirklich diese staubtrockene Texas Luft dieses lebensfeindliche, wie lebensfeindlich dieses Texas das auch ist, ich habe schon gemerkt, auch das ist ein warmer Platz hm. Aber wie fertig die in den anderen Filmen die Leute von der Sonne alleine sind. So. Ja,
1: das war ja gar nicht thematisiert. Hier auch keiner irgendwie geschwitzt. Es gab keine Fliegen. Es ja. gab irgendwie sehr vieles nicht. Ja, genau. Außer ein paar unnötig eklige Einfälle, wie das eben beschriebene oder die eine, die da gerade irgendwie aus dem Keller rauskrabbeln kann, im letzten Moment einfach nochmal so ein bisschen Abfluss ins Gesicht kriegt. Einfach so ein bisschen Scheiße. um. Aber <lacht> um fragt sie. Warum? <lacht>
0: ja, wird der blöde Hipster nochmal an Scheiße geduscht, ey. Ja. ja. Ich weiß auch nicht, ob das ein Kommentar sein sollte oder eine komische Art von Humor oder einfach zu sagen, ey, wir können jetzt noch schocken, wir haben jetzt schon echt Leute Gliedmaßen eingeprügelt. Hm. Irgendwas muss noch kommen, dass der Zuschauer wenigstens irgendwas fühlt.
1: Ja. Es wird am Anfang noch so ein bisschen mit diesem Klischee gespielt, also die Polizisten, die sie am Anfang anhalten, da ja. schwörst du ja wirklich dass die dein, dein, dein sehen, Bein ja. drauf, dass die Definitiv dazugehören und die haben eigentlich auch keinen Bock auf die Hipster und so. Mhm. Und ja, dann, surprise, sterben die und sind einfach gar nicht Teil dieses Clans oder dieser Verschwörung. Ja. Und das hat mich schon im Moment überrascht. Aber dann passiert daraus auch nichts mehr. Also,
0: wohin geht jetzt die Figur Leverface noch? Ne? Also, spoiler, spoiler, spoiler. In alter Horrortradition überlebt äh, unser Killer.
2: Mhm.
0: Aber ist er jetzt akut eine... Be aber, was ich sagen will, ohne seine Familie funktioniert diese verdammte Figur nicht. Ich glaube, das habe ich jetzt schon dreimal gesagt, aber ich weiß gar nicht, was der Film jetzt noch von mir möchte oder wohin die Figur gehen soll. Es ist nicht so, oh, Freddy lebt noch, jetzt kann er wieder Unruhe stiften oder Jason kam doch noch in der letzten Szene aus dem Grab raus oder aus dem Wasser oder sie haben Mike Myers Leiche nie gefunden. Und das hat keinen Effekt für mich, weil eigentlich ja Jason gar nicht die die Kapaz Jason, habe ich gesagt, Quatsch, Leverface ja gar nicht die Kapazitäten hat, irgendwas hm. weiter anzustellen. Vielleicht war der jetzt ein bisschen angefressen, weil die blöden Hipster seine Stadt kaufen wollten. Aber... Es ist halt nicht rund. Es ist halt verdammt nochmal nee, nicht rund.
1: Ich hätte mir auch eher gewünscht, dass äh, ach, keine Ahnung, es da einen Zwischenfall gibt und meinetwegen diese Stadt auch dann existiert, so für mhm. eine Fortsetzung, dass man weiß, okay, Bedrohung, irgendwie die Stadt ist da und Face ist unter ihnen oder so und dann ja macht man so, so ein Ding auf für eine Fortsetzung oder so. Aber allein diese Tatsache, dass so quasi mit den Hipstern auch diese ganzen Investoren da auftauchen und eigentlich die, das ganze Dorf bevölkert ist, das läuft halt so grundzuwider zu diesem klassischen eine Gruppe ist mit diesen Rednecks konfrontiert. Und auch Geschichte. allein in dieser
0: wahnsinnig lebensfeindlichen Wüste mit den Kakteen genau. und den Geiern, wo willst ja, du hinrennen No rennen? way
1: out, das Auto ist kaputt und ja. du hast da keine Chance zu entkommen. Hier haben sie haufenweise Autos, die sie nicht mal nutzen zum Flüchten, weil statt ihnen nachher irgendwie anzugehen, können Machen sie, sie einfach wegfahren Party im Partybus. Ja, Partybus.
0: Äh, rate mal, welche schauspielerischen Leistungen ich problematisch bist. Ähm
1: welche schauspielerischen Leistungen du problematisch findest?
0: Nicht problematisch, sagen wir aber mal schlecht, bis mich wirklich aktiv aus der Story rausreißend.
1: Ich fand halt die alte Dame nicht so geil. Richtig, Nummer 1. Ich weiß nicht, ob das ihr Schauspiel war oder einfach auch die Rolle. Und Nummer zwei Keine Ahnung.
0: Ich fand Dante nicht gut. Ich fand Dante, also Dante hat wahrscheinlich gemacht, was er machen sollte, aber ich dachte von wegen, ich hätte wahnsinnig gerne, eben, dass ich irgendwas reinlesen kann. Dass du beispielsweise sagst, Dante ist ein Schlitzohr und ich sage, nee, Dante ist ein genuiner Typ, der hat das aus Versehen verdattelt mit diesen, mit diesen ganzen Urkundenquatsch. Hm. Also dafür, dass er ja das äh, Dilemma aufmacht.
1: Hm. Der soll ganz schnell weg wegfahren. Genau, Schaffrad. trägt er
0: das aber auch gar nicht so. und sagt so, Ich dachte, vielleicht ist er vielleicht sogar jetzt irgendwie die Arschlochmaske fällt und äh, er benimmt sich vor den Investoren ganz anders als vor seinen Freunden, hm. weil er halt ein Hai ist. Oder wie du so schön gesagt hast, ein Schlitzohr. Aber das passiert ja alles gar nicht so. Und, und irgendwie denkst du so, ja gut, aber warum denn diesen Charakter haben?
1: Ja, aber das geht mir mit anderen Figuren auch so, dass da irgendwas angedeutet wird. Auch mit dieser einen Schwester, mhm. die irgendwann mal angeschossen wurde beim Schulmassaker und dadurch eh schon so ein Trauma mit sich bringt. Und dann, ich meine klar, dann werden sie mit Leatherface konfrontiert, sie muss über sich hinauswachsen, bla bla bla. Aber dafür, dass sie so ein Ding aufmacht mit dem Schulmassaker, mhm da frage ich mich wirklich, ist das nicht ein bisschen wenig, was dann kommt? Ich habe nicht den Eindruck, dass es, was in diesem Film passiert, wirklich irgendwas triggert, wieder auslöst. Das ist mir, bleibt mir alles viel zu sehr auf der Oberfläche. Und dann mhm. frage ich mich, warum überhaupt dieses, dieses Fass aufmachen? So.
0: Ja, Pass auf, ich habe sogar noch eine Frage, vielleicht ja. habe ich nicht richtig aufgepasst habe sogar bei 83 Minuten schon abgeschaltet, vielleicht bin ich, <lacht> ist mein Hirn jetzt inzwischen so. Aber es gibt doch die Drehbuchregel, wenn du im ersten Akt ein Gewehr installierst, im ersten Akt hängt ein Gewehr über den Kamin, musst du das Gewehr im dritten Akt einsetzen, richtig? Ja. Spoiler, jetzt hatten wir wirklich sprichwörtlich ein Gewehr im ersten Akt.
1: Ja, die Uzi.
0: Die Uzi, mit der auch unsere Frau da gefremdet hat, weil sie hat ja ein Trauma. Mhm. Wurde die Uzi noch mal eingesetzt oder zumindest erzählt warum die Uzi nee, nicht sie eingesetzt hat irgendeine wird. Andere Waffe sie in hat der sich Hand. die Schrotflinte von unserer Heldin genommen nämlich und ich dachte ja. aha aber warum? hat sie
1: nicht vor noch eine andere Waffe die dann nicht auslöst oder komme ich gerade also es gibt eine Pistole ein aber Schrotgewehr es ist nicht die Uzi ich weiß
0: ist die, genau
1: alles sehr verwirrend ja
0: das ist so das ist so wahnsinnig so ja vor allem da fahren
1: sie noch dahin und dann denke ich ah da liegt ja die Uzi, die Uzi genau und dann, wo hat die Uzi vergessen ja
0: und das ist so merkwürdig, weil da auch halt wieder, sorry, ich habe vor Aufregung das Mikrofon geschlagen, weil, weil da so, wen, so viele auch Drehbuchautoren wieder beteiligt waren an der ganzen Nummer. Ich weiß, dass sie nicht unbedingt immer gleichzeitig dran schreiben, aber wenn da so viele Leute diesen Storybogen haben, ist da nicht einer auf die Idee gekommen, was ist, wenn sie da eh schon sind in dem Raum, mhm. wo die Dame vorher einen Konflikt hatte und wir als Zuschauer mitbekommen haben, da ist ein automatisches Feuergewehr, was vielleicht ein bisschen besser ist gegen so einen Typen als, keine Ahnung, rostige Schrotflinten. Warum passiert das nicht? Und ich habe gedacht, okay, vielleicht habe ich irgendwas verpasst.
1: Nee, nee. Aber ich meine, klar, so ein Film wird ja auch nicht unbedingt chronologisch gedreht und vielleicht war es auch wirklich so, dass aber die Waffe nicht am Set war und dann haben sie irgendeine andere <lacht> genommen oder irgend sowas. Ja, manchmal weiß man ja nicht, was letztlich für sowas verantwortlich ist. Aber eine ganz andere Frage, du, die, die Regisseure haben ja gewechselt, ja. du schienst da so ein bisschen mehr zu wissen, weißt du warum? Was, was?
0: Also die durften, die haben angefangen schon in Bulgarien zu drehen, ich hätte jetzt wahnsinnig gern gewusst, ob mhm. sie jetzt auch weiter in Bulgarien gedreht haben, teilweise hätte ich drauf schwören können, teilweise auch wieder nicht. Ich weiß auch nicht, wie schwer es ist in Bulgarien so ein Amerikanerdorf zu behaupten, aber diese Landstraßen und so, das sah schon alles eher osteuropäisch aus als Highway 66 ja. und ähm, die haben wohl knapp eine Woche oder so gedreht. Hat, man sagt, sechs Tage Drehmaterial gab und dann haben die Produzenten, die waren wohl so entsetzt, dass sie sowohl die Brüder, die halt mit Vedic einen respektablen Mini-Indie-Horrorfilm auf die Beine gestellt haben, als auch den ursprünglichen Dreh Drehbuchautoren rausgeschmissen haben. Also nicht nur von wegen, ey, wir setzen euch jetzt einen Executive Producer rauf, der, der Guckt, dass das jetzt alles so bleibt. Und die haben gesagt, nein, so auf gar keinen Fall.
1: Das schmeißen wir weg, okay.
0: Und haben, genau, und haben jetzt den Herrn Blue Garcia und seinen Stammkameramann geholt, die sich dann daran gesetzt haben. Und angeblich ist auch aus dem ursprünglichen Film nichts verwendet worden. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage: blieb der Cast gleich? Sind die wirklich in Bulgarien geblieben? und natürlich gerne vielleicht müssen wir uns da selber mal in den Podcast-Universum reinwühlen was war denn so furchtbar dass man da sechs Tagen schon sagt auch noch unbearbeitet und so oh hm. Gott oh Gott oh Gott wo geht das denn hin hm. okay. Auf gar keinen Fall
1: ja jetzt bin ich neugierig vielleicht weiß einer von unseren Zuhörern mehr ja vor allem
0: was sagst du denn vor allem als Schauspieler wenn <lacht> du musst es ja immer noch irgendwie in irgendwelchen Interviews oder so anwerben und sagen, ach nein, da kreative Differenzen, blablabla. Ich bin eh dafür, dass man den Terminus kreative Differenzen streichen sollte. Ich möchte jetzt immer ganz dezidiert wissen, woran es ist zerbrochen. Ja. Weil ich möchte mehr dreckige Scheidungen überall, sowohl im, im Normalberuf als auch im Showbusiness. Ja. Also ich mecker viel und ich sage auch von wegen, der ist für mich kein richtiger Film, aber irgendwie will ich ihn aber nicht ganz in die Tonne kloppen und ich sah es hier wirklich auch schon manchmal neben dir, wo ich wirklich geflucht habe, dass wir diese Scheiße überhaupt begonnen haben. Mhm. Sehe ich jetzt so nicht, äh, wirklich nicht.
1: nee ich fand, er hatte so für sich genommen ein paar schöne Sequenzen. Also ich mochte diesen diese ganzen Moment, wo die eine Schwester sich da unter dem Bett versteckt oder vor dem Wandschrank mhm. und einfach sich nicht traut, das Haus zu verlassen, weil Leatherface da unterwegs ist. Ja. Wobei ich mich da schon manchmal fragte, was, was, was macht Leatherface denn da jetzt so? Der sieht, dass draußen jetzt irgendwie die Party gefeiert wird, und dreht er durch, um dann irgendwie sofort wieder in den Raum zu kommen und denkt sich, wäre er jetzt nicht schon längst unterwegs mit seiner Kettensäge zu den Leuten da draußen? Ja. Und damit ändert der Film halt auch einfach so ein bisschen. Aber ich meine, streng genommen ist das schon schick gemacht. Die Splatter-Effekte sind gut gemacht. Das, da gibt es nichts. Am Schluss, die, die Schlachtplatte ist echt nicht ganz ohne. Mhm. Ähm, ein bisschen unplausibel, wie ich finde, wie sich irgendwie viel zu viele Leute verhalten. Es gibt so ein, zwei Charaktere, wo ich denke, okay, das ist jetzt so halbwegs, halbwegs verständlich, dass sie sich so benehmen, aber die eine kriegt mit, dass einer draußen offenbar attackiert wurde, mhm. rennt in den Bus, sagt keinem was davon ja. und alle rennen irgendwie raus und lassen sich fast massakrieren, weil sie einfach nicht sagt, hey, da läuft ein Mörder rum, so Oder ja. Weißt du, es ist so irrational, also dass ein Horrorfilm jetzt nicht immer rational sein muss, geschenkt, aber wenn sie wenigstens sagen würde, hä, da ist ein Mörder, da ist ein Mörder und irgendjemand, hä, was? Und dann trotzdem rausgeht, dann wäre das für mich so ein, dann würde ich das irgendwie kaufen, aber weißt du, wenn die nicht immer den Mund aufmacht, dann denke ich mir so, ja.
0: Haben wir ein Problem in modernen Horrorfilmen mit, der, äh, mit dem technologischen Fortschritt? Also müssen wir den Charaktere noch dümmer schreiben? als damals, keine Ahnung, in den 70ern beispielsweise.
1: Also was ich hier wirklich problematisch finde, ist, dass die wirklich diese Instagram-Nummer machen, wo ja. sie live streamen und gleichzeitig irgendwie keiner versucht, mit dem Handy Hilfe zu holen. Mhm. Ich meine, die eine Frau hat vorher auch noch das Handy im Auto, macht damit auch noch irgendwas und danach ist so die einzige Chance irgendwie mit dem Sprechfunk vom Sheriff ja. und denkt sich, aber greift doch mal zu deinem Handy, schreibt dein Freund nochmal irgendwas. Mach so. ein
0: hässliches Foto von dir und schreib in die Caption, übrigens, ich werde bedroht. <lacht>
1: ja, aber ich denke ja halt auch immer, wenn Autor oder dann spätestens der Regisseur am Set oder auch der Schauspieler oder die Schauspielerin, ja. die müssen sich doch auch überlegen, okay, ich sitze jetzt in diesem Auto so, neben mir ist ein Sheriff, der hat vielleicht eine Waffe so. Mhm. Dann hatte sie vor ein Handy. Und das Einzige, was irgendwie bespielt wird, ist dieses Sprechfunkgerät, die versucht noch nicht mal die Waffe vom Sheriff zu nehmen. Mhm. Das Handy ist einfach weg. Und dann denke ich mir, aber warum? Weißt du, Handy könnte ja auch irgendwie, liegt das draußen im Gras, sie kommt nicht ran, irgendwas. Ja. Aber einfach so zu tun, als wenn das einfach gar nicht existiert in so einem Film, wo aber dann live gestreamt wird, auch noch mit... Voll Close-Up aufs Handy, so ein Effekt, ja. der absolut unnötig ist in diesem Film. Und du machst da halt dieses riesen Fass auf, dass das Internet da offenbar gut ist. Ja, gut ist ja. Und keiner versteht, warum das da gut sein kann. So. In keinem <lacht> dieser Filme ist es jemals gut. Und es macht halt überhaupt gar keinen Sinn, dass die Livestreamen, außer dass es ein, ein lustiger Seitenhieb, ne? Lustiger Effekt sein soll auf die ja. Instagram Generation, ja. Aber.
0: Das sind ja eigentlich wir, ne? Die jüngeren Menschen TikToken ja eher. Ja. Eigentlich sind wir Generation Instagram. Eigentlich wurden wir hingerichtet. Ja. Ach, verdammt. Ja, ja,
1: Neureiche. Ja, aber wir sind nicht die... die ja, wir sind nicht Neureiche. <lacht> ich meine, dieser Dante der scheint ja irgendwie ein erfolgreicher Koch zu sein, der da ja auch investiert und nur deswegen auch dieses ganze Projekt passieren ja. konnte. Ja, so ein Neureicher-Business-Juppie.
0: Hippe, Neureiche-Business-Juppies. Die, die ganze Zeit halt Party im Retro-Party-Bus machen und sich von nichts ablenken lassen. Ja, Scheiße, das ich mich doch ja und ich
1: glaube persönlich, wenn du mich fragst, ich hätte lieber den Film gesehen, dass da diese verschworene Dorfgemeinschaft ist, die alle böse sind und die Yuppies vielleicht noch bis zu dem Moment akzeptiert hätten, bis die irgendwie auch unang unangenehm auffallen oder auch wirklich die mhm. Leute belästigen oder so. Ich glaube, das wäre viel mehr Texas Chainsaw gewesen und hätte auch moralisch, glaube ich, wäre ein bisschen interessanter einfach auch gewesen. Mhm, so. mhm. Ja. Ich kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern, wie sich die Hippies im Originaltext Texas verhalten haben, ob die irgendwie auch wirklich unangenehm waren oder wirklich nur Opfer.
0: Ich glaub, die waren nur Opfer, die finden doch den einen Mitfahrtypen, den Anhalter finden die doch und der ist dann schon ziemlich verrückt und lacht sich einen ab und ja. berichtet sich dann im Auto und die sind ein bisschen gestört und, und, und landen dann irgendwie in diesem Haus. Ich glaube nicht, dass das so, Toby Hooper war ja auch Mitglied der Counter Culture, ne? Und mhm. der fand es ja besonders lustig, Leute, die sich für Peace und für Ausdiskutieren und so einrichten, äh, auf Fleischerhaken zu setzen. Der Film hat übrigens ganz viele, das könnten wir vielleicht mal kurz, um wenigstens ein bisschen Kritiker-Credit zurückzubekommen, ganz viele Anspielungen auf ähm, Horrorfilme oder Splatterfilme oder auf das eigene cineastische Erbe. Also die letzte Bewegung, diese Pirouette mit der Kettensäge, die er macht, die ist die le das letzte Bild, aus dem ersten Chainsaw Massacre Film oder mhm. er guckt, wie hier Jack Nicholson aus The Shining kurz mal durch so, so ein Loch, das er sich selbst da geprügelt hat. Wir haben ganz klar eine Referenz auf Halloween. Äh, eins der ersten Opfer stirbt fast genau auf, die, auf dieselbe Art und Weise. Da wird so eine Schwingtür benutzt, die so die Perspektive zumacht. Mhm. Ähm, stirbt auch so, das ist passiert auch im ersten Shane-Saw-Massaker. Äh, also ich glaube schon, dass da Leute, die sich irgendwie die, die Horror dem Horror mit je was abgewinnen können. Aber dann gibt es so Leute wie die Filmemacher hinter Scream, beziehungsweise der neueste Screamer ausgeklammert, die äh, ihre Liebe zum Horrorfilm nehmen und versuchen Haken zu schlagen aus, mhm. diesen, aus diesen Tropes. Und es gibt Leute, die einfach nur das nochmal zeigen und sagen, ich, ich habe es ja auch gesehen, aber umso komischer, wenn du ein Horrorfilmexperte bist dass du dann immer noch Sachen machst wie Leute teilen sich auf oder ich gehe vor, bleib du hier oder sowas.
1: Ja, und das passiert dann auch so plötzlich und so unmotiviert auch. Und ja, ich finde also ich finde es eh einfach auch ein bisschen, bisschen seltsam, dass einfach so viele Themen einfach, einfach wegfallen. So, du hast diesen Kannibalismus, der spielt hier gar keine Rolle. Mhm, genau. Eigentlich auch das, ja, eigentlich das ganze Schlachten eigentlich gar nicht. Letterface nee. ist einfach nur... Ein der ist angepisst. Gestörter so. Junge, der <lacht> austickt, weil seine Ziehmutter umgebracht ja. wurde. Und... That's
0: it. Auch das Unangenehm Sexuelle, was, ich weiß jetzt, Dr. Oshinsky bezieht alles immer, aber Horror ist irgendwie tatsächlich ein Genre, was oft sexuelle Anspielungen zumindest macht. Hm dass das sowohl, also es hat den Grund, warum Tobi Hooper beispielsweise seine Hippies so in, in knappe Höschen gesteckt hat und hast du nicht gesehen. Und auch die anderen Filme haben davon auch gelebt, dass das auch das, gerade wenn ähm, Leverface auf Ed Geen, diese, diesen Massenmörder beruht, dass mhm. da halt auch leider Gottes so ein bisschen, ähm, vielleicht sexuelle Frustration hintersteckt bei, bei Leverface. Klar. Der mhm. dann irgendwie die Frauen beschnuppert, während er sie da aufgehangen hat und sonst was macht.
1: Ja, ja klar. Das wird hier hier komplett. Genau, und der ist, der,
0: der ist so sauber in seiner Dirty-Haftigkeit, weißt du? Also mhm. wir sehen einen Film, der schon irgendwie in seiner Gewalt pervers ist und der irgendwie zieht seiner Mutter das Gesicht ab und schneidet äh, Leute in zwei Teile. Mhm. Und ich denke einfach so, ja, der ist mir nicht psychopathisch dreckig genug. Also der Film ist dreckig genug, aber nicht die Figur. Ich hoffe, das macht so ein bisschen Spaß. Ja, ja. Irgendwie.
1: Also ich muss jetzt auch sagen, nach diesem komischen Auftritt von dieser Frau, die hier ja, Jamie Curtis Light ist, so, mhm. habe ich den Eindruck, die haben Letterface hier zu so einem Mike Myers degradiert.
0: Ja, ein bisschen, ne? Also
1: einfach nur so eine so ein killender, fast untoter, der jetzt einfach da ist so.
0: Ja, und Mike Myers funktioniert ja durch eine Fehde.
1: Ich finde ja auch nicht, dass Michael Myers der interessanteste Charakter von allen ist, aber wenn du jetzt Leatherface zu einem Mike Myers machst, ohne auch noch die Benefits, mhm. dann ist das halt schon echt ein bisschen wenig so.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, ein guter, guter analytischer Punkt, den ich äh, komplett unterschreiben kann. Auch eine Fehde so behauptet. Und es ist eine ganz komische und auch vielleicht auch fragwürdige ähm, Weisheit, die damit gegeben wird. Also. Nochmal, Spoiler, wenn ihr jetzt das interessant findet, dann guckt den, obwohl wir einmal das ganze eigentlich schon verraten fast. Wenn diese Dame, die diese Heldin aus dem ersten Teil sagt zu den Überlebenden, äh, wenn ihr die Chance habt, dann kämpft. Dann hm. flieht nicht. Ansonsten wird er euch immer verfolgen. Ja. Und das kommt bei Mike Myers irgendwie hin, so diese, diese Message, weil Mike Myers ist ja wirklich der Mensch, der fixiert auf dich geht. Hm. Bei jemandem, der random Gewalt ausübt, du hättest wegfahren können. Fahr aus Texas raus, dann passiert das Texas-Kettensägen-Massaker nicht mehr.
1: Ja, und die saßen schon im Auto, sie hätten einfach nur wegfahren müssen, ja. der Film wäre zu Ende gewesen. Und
0: eventuell hätten sogar noch ein paar mehr Menschen überlebt, hätten sie einfach den Fluchtinstinkt gehabt, anstatt den Ja, und ein
1: bisschen später hält sie auch eine Waffe auf ihn und schießt nicht ja. und, und fragt sie auch, warum. Und dann später schießt sie auf ihn, aber da kann er dann relativ schnell entkommen. Irrational. Also einfach auch so... Es ist einfach so, so wenig manchmal, was, wo ich den Eindruck habe, da macht sich keiner Gedanken drüber. Was, was passiert da jetzt eigentlich? So, weil irgendwie sollte das, wenn sie die Waffe auf ihn richtet, da sollte ja irgendwas passieren zwischen denen, hatte ich ja. den Eindruck. Und Warum? Aber ich weiß nicht, was da passieren sollte. Genau, welche Reaktion wird
0: also, da aufs Kulisse? Es ist nicht so, dass ihr habt keine Beziehung zueinander Also Genau, er
1: geht dann weg und man hat den Eindruck, da haben sich die, die Macher irgendwas überlegt, was sie aber einfach jetzt nicht an den Zuschauer transportieren können. ist mein Eindruck.
0: Ja, das ist eine komplett richtige Beobachtung. Glaubst du, der Film wurde fürs Kino produziert? Oder das war von Anfang an die Idee, wir produzieren ihn so billig wie möglich irgendwann aus Europa und irgendein Streaming-Dienst wird schon kaufen, weil Texas Chainsaw Massacre.
1: Boah, das kann ich jetzt schwer beurteilen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Macher gerne Kinofilm machen wollten. Aber ich meine, aktuell ist, glaube ich, wenn Netflix sagt, wir nehmen den, wir bringen den raus, dann sind alle happy. Weil es hätte für mich so, hätte mich Geld, für mich so krass Sinn gemacht,
0: hätten sie gedacht, ey, wenn wir das Budget unter, keine Ahnung, 10 Millionen halten können, dann machen wir dann einen richtigen Reibach mit, weil dann macht das auch Sinn, dass es nur so wenig Figuren in dieser Stadt gibt, hm. äh, dass an sich der Cast, jetzt reden wir mal vom Partybus, aber das sind, sagen wir mal ehrlich, die sind ein bisschen schlechter bezahlte Komparsen.
1: Ja, die sind. Also,
0: dass wir den Cast und alles so klein halten, auch das Universum, auch die Häuser, die wir von innen sehen, das ist eine Werkstatt und ein also, weißt du, die machen ja nicht mal Party irgendwie im Ballsaal der kleinen Stadt oder so. Die machen Party in so einem beschissenen, gemieteten Bus.
2: Mhm.
1: Ja, es, auch einfach nur, weil das Wetter schlecht geworden ist. Ja, Vorher ja. waren sie draußen <lacht> auf dem Marktplatz. So.
0: Genau, und saßen da aber auch nur so. Das war keine Mega-Party, so. das waren einfach so so sechs Komparsen, zehn Komparsen, die äh, so aus Pappelchen getrunken haben. Das, der Film wirkt irgendwie, obwohl das so schön ist, echt, echt, echt klein.
1: ja. Also irgendwie geht das alles so schnell, dass man das nicht groß hinterfragt, aber eigentlich muss man natürlich schon sagen, wenn wir jetzt dann eine ganze Stadt kaufen und dann Investoren mhm. einladen, dann kommen wir nicht zwei Minuten vor den Investoren da an. Und dann kommt der Bus in die Ecke direkt. <lacht> genau. Und irgendjemand holt einen Grill aus dem Kofferraum. Das ist ja das
0: Allerblödeste, weißt du, die sagen auch noch so groß, ey, wir müssen die Party organisieren für unsere Investoren, wir müssen die echt beeindrucken. Und die packen da so so Picknicktische aus und, und sagen, hier bitte ist... Äh Kastenbier, gibt euch das
1: Ja, ich meine, normalerweise würde man einen Tag vorher mindestens ankommen und dann auch aufbauen und vorbereiten. Bei einer Rolle
0: und irgendwie richtig geiles Essen machen, richtig heftig Texas Barbecue irgendwie. Ja, ja genau. Und, <lacht>
1: aber nicht so. Das
0: ist ja kurz vor, wenn ihr wollt, kann ich noch eine Pizza bestellen. So ja, scheiße. Ach, genau. scheiße, dauert kommt nur nicht. sechs Stunden. Ja.
1: <lacht> ja. Das war das Texas Chainsaw Massacre 2022.
0: Schwierig. Ich bin gespannt, ob sie irgendwie noch eine Fortsetzung rausknödeln oder ob sich jetzt wieder ein neues Studio an ihm versucht. Das Schöne ist ja auch, Leverface oder auch andere Figuren, die gehen ja nicht weg. Ich finde sogar Freddy ist schon echt viel zu lange weg. Ich hätte schon längst gedacht, dass jemand einen neuen Freddy nach dem Platinum Dunes das so ein bisschen verhunzt haben, dass sich schon jemand längst neu diese Figur
1: ja. gekreit hätte. Ich meine, die haben ja ihre... ihre Fangroup, also es funktioniert ja. Ich meine Leatherface jetzt auch. Ich meine, die Leute klicken das ja an auf Netflix. Also yeah. ich glaube schon, dass es gut, gut geklickt wird. Also ich habe auf Netflix auch schon sehr viel dümmere Sachen gesehen. So. Ob es jetzt aber der Leatherface ist, den ich gerne gucke, da bin ich gerade noch so Nö, zwischen aber den aber Dann gibt es halt den
0: neuen. Ne? Also dann gibt es noch einen Texas Chainsaw Massacre 25, diesmal produziert ja. von, keine Ahnung wem, von Blumhouse zu Lot oh, kauft Blumhouse alle Horrorfiguren, die es noch gibt. Und dann ist es vielleicht wieder jetzt wirklich back to the basics. Keine Ahnung. Das ist ja das Schöne daran. Wenn uns diese Interpretation nicht gefällt, dann warten wir halt ab. Wir leben in einer Filmzeit, die ja nur noch von Intellectual Property lebt und nicht mehr von wirklich neuen Ideen. Dann warten wir bis jemand für 3,50 Mark. Vielleicht legen wir mal zusammen und kaufen uns Leverface. Wir dürfen Leverface benutzen. Ja. Oh. Ich habe einen Pitch.
2: Ja. Ach,
0: setzen wir das nach Brandenburg. Ja, Brandenburg. <lacht> da kommt auch kein Mensch hin, da gibt es wirklich keinen Empfang.
1: Ja, so ein bisschen wie hier damals ähm, der Christoph Schlingensief hat da auch schon mal das deutsche Kettensägen-Massaker gemacht. So
0: ein, Leute wollen mir immer anregen, dass das ein toller und subversiver Film ist. Das ist so ein Scheißfilm, tut mir leid. Da auch, ich, ich respektiere da auch nichts dran. Also ich finde vielleicht nicht <lacht> intelligent.
1: Ich mag immer die Idee.
0: Ja, ich mochte bei Schlingensief auch und Rest in Peace und so weiter. Ich finde auch ein paar Sachen, die Schlingensief gemacht hat, toll. Aber das ist echt nicht, also ich finde es nicht schlau-krawallig zu sein. Weißt du, was ich meine? Das
1: kannst naja. du ja mögen, aber ich finde es Nee, blöd. ich meine, also ich mag es jetzt auch nicht, weil es ein unterhaltsamer Film ist. Ich mag es aus anderen Gründen. Also ich mag, mag den Wahnsinn dahinter, ich mag die Verrücktheit, aber ähm, ich finde ihn auch sterbenslangweilig, <lacht> ihn nach einem <lacht> Stück zu gucken. Also das muss man schon so ein bisschen differenzieren. So. Ähm, aber ich wollte nur sagen, das Setting ist gut. Also das ist auch das das Interessante an dem Film, wenn man sich das deutsche kettensägen anguckt.
0: spielt es nicht irgendwo in NRW, irgendwo ganz tief im Westen?
1: Naja, ich glaube, der Plot ist so, dass, dass äh, direkt nach der Grenzöffnung die Ostsees in den Westen kommen und von denen irgendwie zu Wurst verarbeitet werden. Ja, und ja. dann hast du einen Dietrich Kuhlbrot, der da mit der Kettensäge rumrennt. Viele hysterische ehemalige ähm, Fassbinder-Schauspieler. Margit mhm. ähm, Carstensen und wie sie alle heißen. Und ja, that's it viel Geschrei, viel remi Demi, <lacht> wenig Spannung natürlich auch, muss man auch so sagen, aber
0: Ja, aber guck mal, wenn du ein Abgesang auf irgendwas machen willst, machst du auch wirklich im klassischen Sinn unterhaltsam. Zeig mir mal, dass du das Handwerk kannst. Also, wenn wir den kriegen, ne, den Leatherface, wir beide jetzt, ja, dann machen wir da einen klassisch unterhaltenen Horrorfilm draus. Da machen wir keine Sezierung des Genres draus. Oder, oh, wir, wir gehen ins Abstruse. Nein, klassisch erzählt, paar ja. junge sexy Menschen und Kettensägen. Kommen
1: ja, in so ein Dorf, genau, dann hängen da so ein paar Nazi-Flaggen. Ja, genau. dann
0: wunderbar, und vielleicht ist der auch gar kein Nazi, ne? Also vielleicht ist unser Leverface kann auch ein paar Neonazis zersägen, weil äh, sein kannibalistischer Clan, äh, da gehört keine Politik rein. Das ja, finde ich also sogar ja. sehr gut, wenn er im ersten Akt ein paar Nazis zersägt und denkt, ha, das ist schon ein bisschen cool. Und dann merkt man, okay, ihm ist das super egal, die blöden Wessis, die da eine, äh, eine Craft-Bier-Brauerei aufmachen wollen, Brandenburg-Craft, die sind als nächstes dran. Hm. Und wer wird es rausschaffen? Ja. Ja, siehst du, Schreibt sie doch von selber. Also, wenn ihr spenden wollt, dann könnt ihr uns äh, bei mir coffee links sind irgendwo in der Beschreibung bestimmt. Und wenn wir Es hat noch
1: hier nie jemand 1 Euro gespendet. Mir hat schon mal jemand 1,50 gegeben, aber wow. ich
0: habe das auch unter meinen Webcomic gepackt. Also, ich weiß nicht, ob die aus der Webcomic oder aus der äh, Podcast-Ecke kommen. Warum seid ihr denn so geizig? Wir machen so viel Content, ihr Vögel. 1,50. Das ist ein sehr schlechter Stundenlohn für <lacht> die tausend Episoden. Egal, aber ihr könnt uns auch sehr viel mehr belohnen, indem ihr kommentiert oder liked oder euren Cousinen davon erzählt, ja. euren zärtlichen Cousinen.
1: Gut, dann ähm, würde ich sagen,
0: ja, bis demnächst, gell?
1: Habt einen schönen Abend, einen schönen Vormittag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und auf Wiedersehen.
2: Tschüss.